0: podejmujemy lekturę Ewangelii Niedzielnej 33. niedzieli zwykłej roku A. Już 33. niedziela, przedostatnia niedziela w roku liturgicznym. Jest to Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 25, wersety od 14 do 30. Zanim podejmiemy naszą wspólną lekturę, nasze wyjaśnianie. Poprośmy o dar słuchania, o dar uważności, o odkrywanie w Słowie Bożym naszej sytuacji, pouczenia, które jest dla mojego życia dzisiaj. Niech to Słowo będzie również dla nas takim światłem, które pozwoli nam poznać, w jaki sposób również Bóg działa w naszym życiu. Naszej historii. I aby słuchać z uważnością, z otwartością serca, oddajemy Ci Panie to, co jest dzisiaj w nas, to, co jest doświadczeniem naszego dnia, naszego trudu, zmęczenia, pracy, może różnych cierpień, może radości. Z tym pragnieniem, aby spotkać się z Tobą. Bo to spotkanie z Tobą wypełnia nasze serca na najbardziej, zapełnia naszą wewnętrzną pustkę, nasz głód miłości, głód prawdy. Prosimy Cię, Panie Jezu, zmartwychwstały, obecny pośród nas, udzielaj nam Twego ducha świętego. Przyjdź, O Duchu Święty. Przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo. Wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. Z Ewangelii, według świętego Mateusza. Podobnie jest też jak z pewnym człowiekiem, który, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał, on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego Pana. Po dłuższym czasie powrócił Pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. przyniósł drugie pięć i rzekł, Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu Pan, dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma Cię postawię. Wejdź do radości Twego Pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc, Panie, Przekazałeś mi dwa talenty. Oto drugie dwa talenty zyskałem. Rzekł mu Pan. Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma Cię postawię. Wejdź do radości Twego Pana. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent i rzekł. Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy. Chcesz rządzić tam, gdzie nie posiałeś i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem Twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu Pan jego sługo zły i gnuśny. Wiedziałeś, że chcę rządzić tam, gdzie nie posiałem i zbierać tam, gdzie mnie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma a sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zatem jesteśmy w rozdziale 25 Ewangelii Mateuszowej. Już sobie zaczęliśmy czytać ten rozdział od zeszłego tygodnia. Mamy tutaj takie trzy obrazy, trzy przypowieści, już takie schyłkowe, eschatologiczne, bo to jest przecież mowa eschatologiczna Jezusa. Już po tym rozdziale właściwie rozpoczyna się opowiadanie o męce śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, więc to jest takie już końcowe nauczanie Jezusa. Kończy się rok liturgiczny i również te opowiadania one mają taki charakter pouczający, mądrościowy, jak należy wykorzystywać swoje życie, co należy robić, a czego nie robić. I mamy przypowieści. I oczywiście wiemy też, że y, przypowieści nie interpretujemy dosłownie, ani nie odnosimy ich tak bezpośrednio, do rzeczywistości duchowych, nie utożsamiamy w stu procentach bohaterów, ale znajdujemy rzeczywistość, możliwość porównania jakiejś rzeczywistości ludzkiej, przyziemnej, zresztą bardzo intrygującej, bo zwróćmy uwagę, że Mateusz będzie nam tutaj mówił o pieniądzach, o dobrach. A to jest zawsze coś, co słuchaczy wszystkich czasów jakoś budzi, aktywizuje. I zresztą też, moi drodzy, nie mamy się co dziwić, bo kim był Mateusz? No był zawodowcem, który zajmował się pieniędzmi. Więc on doskonale wiedział, rozumiał siłę tego porównania. Ale tu jest tylko, możemy powiedzieć, taki element, który musimy odnieść, porównać do czegoś i będziemy się starali to zrobić. Niemniej jednak... Jest tutaj o wiele głębsze porównanie i odniesienie, zrozumienie tajemnicy Królestwa. No i te trzy przypowieści. Pierwsza przypowieść o Pannach, ona pokazuje nam bardzo ważną prawdę, że w nasze życie jest oczekiwaniem. Że to, co jest tu i teraz, nie jest naszym ostatecznym celem ale że my wykraczamy poza to, co doczesne. I potrzebujemy to oczekiwanie umocnić. Umocnić tą mocą, która jest spoza nas. Żeby lampa płonęła, żeby był w nas ogień, potrzebujemy Ducha Świętego. Potrzebujemy miłości Boga. Wtedy będziemy płonąć. Wtedy ten ogień jest w nas możliwy. Też kiedy mała wioska z czasów Jezusa nie miała elektryczności, w jaki sposób oblubieniec miał odnaleźć tę grupę, która na niego oczekuje w środku nocy? No właśnie poprzez światło, poprzez lampy. Więc ma to bardzo duże znaczenie, bardzo symboliczny charakter. I więc nasze życie jest oczekiwaniem, na spotkanie z Panem. I teraz kolejna sprawa, yy, którą sobie przeczytamy dzisiaj, jak należy ten czas oczekiwania spędzać. W jaki sposób ma to oczekiwanie wyglądać? Jakie ma być to zaangażowanie? W jaki sposób? I na samym końcu pojawi się już samo spotkanie z Panem. Trzeci, ostatni tekst przeznaczony na Niedzielę Chrystusa Króla, 34. niedzielę zwykłą roku A, będzie nam opowiadać o sądzie, czyli o konfrontacji ostatecznej, o rezultacie życia człowieka, o spotkaniu. Oczywiście znów w pewien bardzo specyficzny, symboliczny sposób. Więc oczekujemy, bo Pan przybędzie i teraz przyjrzyjmy się właśnie tym wytycznym. Także te początkowe słowa, one nam nawiązują właśnie do tej rzeczywistości czuwania, że Pan przyjdzie, jak wyglądać to, ma to czuwanie. Wiadomo, że chrześcijanie czekają na paruzję, czyli na powtórne przyjdzie Chrystusa, na tę przemianę całej rzeczywistości świata stworzonego, na zmartwychwstanie umarłych. To jest prawda naszej wiary, ale też wiemy, że to spotkanie z Jezusem Chrystusem z martwy każdy tego spotkania doświadczy w ostatnim momencie naszego życia. I to jest najważniejszy moment i warto też do niego dobrze się przygotować. Co jest podobne? No właśnie to oczekiwanie na przyjście Pana. Też jest jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności i odjechał. Także mamy tutaj opowiadanie o człowieku niezmiernie bogatym, nieprawdopodobnie bogatym, który udaje się w podróż. To też była rzeczywistość częsta w tamtych czasach, gdzie... Ludzie ekstremalnie bogaci mieszkali w ogóle gdzieś indziej, mieli ogromne majątki, mieli swoich zarządców, którzy tymi majątkami zarządzali, obracali, a ci ludzie sobie przeżywali to swoje życie tak, jak im się podobało. Więc była to rzeczywistość jak najbardziej rozpowszechniona wśród bogaczy ówczesnego świata i myślę, że dzisiaj też nie jest inaczej. Więc y, sumy są ogromne, bo talent y, to nie oznacza w przełożeniu na, tak jak w języku polskim jakiegoś talentu, czyli uzdolnienia, tylko talent zasadniczo to jest ciężar jakiegoś drogocennego metalu. Przeważnie złota, a czasami srebra, ale najczęściej złota. To jest po prostu ciężar. I tutaj zróżnicowanie obdarowania zależy od uzdolnień możliwości każdego z tych trzech sług, bo Pan te sługi bardzo dobrze zna i każdemu daje tyle, ile jego zdaniem oni są w stanie przyjąć i dobrze wykorzystać w swoim życiu. Więc mamy wagę, to mogło być do 42 kilogramów złota. Jeden talent. Ogromna, niebotyczna ilość pieniędzy. To większość ludzi nawet nigdy w całym swoim życiu nie widziała nawet talenta jednego. A co dopiero dwa czy pięć. Więc talent to była równowartość 6 tysięcy denarów, czyli 30 lat pracy. Pięć talentów, 100 lat pracy. Więc każdy ze zesług otrzymuje, otrzymuje według swoich możliwości i swoich umiejętności i każdy może te talenty wykorzystać tak, jak chce. Użyć je tak, jak uważa za stosowne, bo zobaczmy, że Pan daje te dary i wyjeżdża. Nie, nie daje żadnej formy nacisku, co ty masz z nimi zrobić. Masz po prostu tym wszystkim zarządzać w imieniu Pana. I my też nie wiemy, co się konkretnie z nimi stało, bo Ewangelia mówi nam bardzo ogólnie. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał, on również zyskał drugie dwa. Także nie jest powiedziane w jaki sposób, bo jest to rzecz niezmiernie szokująca i niezwykła, żeby otrzymać tak zawyżony zysk. Więc tutaj użyte greckie wyrażenie oznacza nie tyle może puścić je w obieg, tak mamy tutaj to przetłumaczone, ile pracować nimi, używać ich, posługiwać się nimi. Chodzi właśnie o konkretne zaangażowanie człowieka, że człowiek coś z tym depozytem robi, działa. No i to się oczywiście, moi drodzy, wiązało z ogromnym ryzykiem. Bo to jest bardzo duża suma. Czy będzie jeden, czy będzie pięć, czy będą dwa, nieważne. W każdym przypadku to jest bardzo duża suma. I zawsze różnego rodzaju operacje pieniężne, one, jeżeli... Mają przynieść duży zysk, to one są ogromnym ryzykiem, są obciążone ryzykiem i wydaje się, że też sam ten element ryzyka jest tutaj ważny, bo, bo nam to pokazuje, że to nie jest takie proste, że to się nie dzieje samo że to wymaga ogromnego zaangażowania człowieka. Tu jest ten bardzo ciekawy punkt przełożenia, że tak samo yy, nasza praca duchowa, nasze zaangażowanie w życie chrześcijańskie, nasze dawanie świadectwa, nasze odkrywanie powołania i przeżywanie go właśnie w tym miejscu, gdzie Bóg nas stawia, jest bardzo często ryzykowne, jest trudne wymaga zaangażowania, ogromnego zaangażowania. To jest właśnie to pracowanie talentami. No ale spróbujmy pomyśleć, w jaki sposób mógł być osiągnięty tak ogromny zysk, bo to było niemożliwe, żeby tak się stało przez samo umieszczenie w banku tych pieniędzy, żeby one sobie rosły. Więc raczej albo handlowano, albo to były spekulacje, albo wymiana pieniędzy, więc wymiana waluty, przechowywanie pieniędzy dla zysku, obracanie powierzonymi pieniędzmi przy zysku na odsetkach. No, może osoby wykształcone ekonomicznie coś by mogły jeszcze więcej na ten temat powiedzieć, ale wiadomo, że ta ekonomia starożytna nie była tak mocno rozwinięta jak dziś. Niemniej jednak w, właściwie w świecie starożytnym, w imperium, żydowscy bankierzy posiadali lokaty, miejsca, to co byśmy dziś nazwali właśnie bankami czy różnymi innymi miejscami obrotu pieniędzmi, no to było bardzo rozpowszechnione. Potrafili to robić już od czasu zakładania różnych diaspor żydowskich w różnych miejscach, jeszcze w czasach greckich, potem w czasach rzymskich, więc były to umiejętności rozpowszechnione. I historyk Józef Flawiusz podaje taką informację właśnie, że Żydzi posiadali te instytucje bankowe we wszystkich ważniejszych miastach imperium i też opowiada historię wyzwoleńca Protosa, który udzielił pożyczki królowi Agrypie, więc czasami bankierzy byli o wiele również bogatsi, czy mieli taką możliwość pożyczek dla nawet władców, na sumę 17 500 drachm i były to prawie trzy talenty ale weksel dłużny wystawił na 20 tysięcy drachm. Czyli zarobek wynosił tutaj 2,5 tysiąca drachm, czyli 14,2%. Trochę jest, ale to jeszcze nie jest to, co opisuje nam, co opowiada nam przypowieść. Oczywiście, może przypowieść celowo pewne rzeczy wyolbrzymia, to jest taka swoista hiperbola, mówienie z pewną przesadnią. Żeby Potem też umieć to zastosować do spraw duchowych, bo przecież wiadomo, że nie chodzi nam tutaj o kwestie ekonomiczne i o pieniądze. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który otrzymał dwa, on również zyskał drugie dwa. I dwaj pierwsi słudzy okazują swojemu panu posłuszeństwo, i gorliwie współpracują właśnie z tym otrzymanym darem. Też zarabianie na procentach, na swoich rodakach było w prawie żydowskim zabronione. To było określane mianem lichwy. Więc czytamy tak w Księdze Powtórzonego Prawa 23, 20 do 21. Nie będziesz żądał od brata swego odsetek z pieniędzy, z żywności, a nie odsetek z czegokolwiek, co się pożycza na procent. Od obcego możesz się domagać, ale od brata nie będziesz żądał odsetek, aby ci Pan Bóg twój błogosławił we wszystkim, do czego rękę przyłożysz w ziemi, którą idziesz posiąść. No oczywiście też nie wiemy, jak to było praktykowane, a y, nauczanie proroków właśnie wypominające lichwę wobec ubogich, no pokazuje, że... No, różnego rodzaju takie sytuacje mogły się zdarzać, że również ludzie nieprawi, niesprawiedliwi próbowali się również bogacić na, na swoich. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Trzeci sługa zachował się inaczej. Zakopał otrzymany dar, bo uważał, że w taki sposób będzie po prostu najbezpieczniej. I tak też powszechnie robiono w sytuacji zagrożenia, na przykład w sytuacji wojny zbliżającej się, jakiegoś najazdu. Po prostu to, co jest najcenniejsze, ukrywano, żeby nie zostało to zniszczone. No tu możemy chociażby zwoje kumrańskie sobie przypomnieć, Uważane za największy skarb wspólnoty Eseńczyków na pustyni judzkiej i oni je właśnie skrzętnie ukrywają, tak żeby nie zostały zniszczone, bo przecież wiedzą, że, że jest wojna z Rzymianami, że to wszystko może być zniszczone, a to jest dla nich prawdziwy skarb, właśnie Słowo Boże. Więc y, ukrywano liczne skarby, zakopywano chociażby pod klepiskiem, w wielu domach nie było podłogi, więc wykopywano głęboki dół, zakopywano, ukrywano. Potem oczywiście różne y, przebudowy, czy nawet późniejsze badania archeologiczne też mogły właśnie wykazać, odkryć różnego rodzaju cenne przedmioty, które były zakopywane, z obawy, z lęku właśnie przed jakimś zagrożeniem i przed wojną. Więc tak też było, chociażby w obliczu wojny żydowskiej, najazdu rzymskiego na Jerozolimę. Też mieszkańcy Jerozolimy zakopywali swoje dobra. Ale tutaj mamy coś więcej. Tutaj mamy o wiele głębszą treść. Ona jest niesamowicie ważna, bo postawa tego trzeciego sługi ona bardzo wyraźnie pokazuje jego relację do Pana, czyli że on nie przyjął tak naprawdę tego daru jako coś swojego. Te, ten talent był czymś obcym, był jakąś kulą u nogi dla niego. On się strasznie po prostu bał, bał się ryzyka, bał się podjąć wysiłku, co potem też objawi się w słowach Pana, gdy nazwie rzecz po imieniu. Ale przede wszystkim on tego daru nie przyjął za swój i dlatego go po prostu zakopał. Takie zachowanie pełne asekuracji. Nic nie zyskam, ale również nic nie stracę. Czyli będzie wszystko na czysto. Bo trzeba to powiedzieć, że ci, którzy obracali, pracowali tymi talentami, oni ryzykowali. To się wiąże z ogromnym stresem. Oni mogli stracić. To nie jest powiedziane, że, że zawsze musieli zyskać. To nie jest takie oczywiste. Więc musieli podjąć pewne wyzwanie, ryzyko. I też od razu widzimy, że oni musieli w jakiś sposób ufać swemu panu. Że oni też z ogromną otwartością przyjęli no, to zaproszenie, to wezwanie dane im przez Pana, no, że zechcieli podjąć tę współpracę, więc to jest też niesamowicie ważne. To ich działanie i tych pierwszych dwóch i tego trzeciego mówi nam bardzo dużo o ich relacji do Pana. I tak naprawdę, moi drodzy, no właśnie, ten talent czy te talenty czy to obdarowanie, to jest to wszystko, co mamy od Boga. Przede wszystkim my sami, przede wszystkim nasze życie. I zawsze to będzie się wiązać z pytaniem, jak ja przyjmuję to, co mi Bóg daje, jak ja przyjmuję siebie, moje życie, to, co ma być rozwijane. Co oczywiście wiąże się zawsze z ryzykiem, bo może mi nie wyjść może mi się nie udać, ale jeżeli nie spróbuję, no to właśnie będę tak jak ten, który zakopuje talent. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Więc przychodzi ten moment weryfikacji. To o tym już mówi przypowieść o pannach, kiedy o północy pan młody przychodzi. i Tutaj też po dłuższym czasie pan powraca. I to jest oczywiście nawiązanie do powtórnego przyjścia Chrystusa do paruzji, gdzie każdy no, przychodzi, staje przed Bogiem, czy też w momencie swojej śmierci staje przed Bogiem właśnie z jakimś owocem swojego życia. Zawsze będzie ten moment, że my po prostu staniemy z jakimś owocem wobec Boga. I mamy taki, taki swoisty schemat w całej tej rzeczywistości, a mianowicie sługa przedstawia swoje sprawozdanie zostaje oceniony ze strony Pana no i mamy jakiś tutaj też werdykt, taki, taki swoisty schemat używany oczywiście w, ty, w tych relacjach świata starożytnego pomiędzy Panem i sługą. Oczywiście też musimy tutaj zrozumieć tę konwencję taką dosyć schematyczną, w której to się wszystko odbywa. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł Panie, Przekazałeś mi pięć talentów. Oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu Pan, dobrze, sługo, dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma Cię postawię. Wejdź do radości Twego Pana. Także i ten sługa i ten drugi, którzy otrzymali po pięć i po dwa, także traktują ten kapitał tak, jak Pan polecił zgodnie z Jego wolą, zgodnie z Jego intencją i pokazują to, co zyskali. Właśnie ten efekt pracowitości, zaradności, ale też przede wszystkim ogromnej odwagi, że oni właśnie się tego podjęli, że nie przeraziła ich suma, ogromna, zawrotna suma, wartość, jaką otrzymali. Więc przynoszą z radością Panu, Tenże efekt. Także to, co ich charakteryzuje, to takie działanie bardzo zdecydowane. Też ewangelista tutaj jeszcze to dookreśla, mówi, że oni natychmiast się wzięli do obracania tymi pieniędzmi, że oni się nie ociągali, że oni się nie wahali, że byli to ludzie po prostu zdecydowani, bardzo konkretnie podchodzący do życia My też mamy różne inne przypowieści w Ewangeliach, które na przykład pokazują, że kiedy Pan wyjeżdża i nie ma oka Pana nad domem, to co? No to słudzy sobie robią to, co się im podoba. I czasami nie robią tego, co powinni, a, a też mogą robić różne złe rzeczy. Czyli zupełnie sprzeciwiać się woli Pana, robić coś po swojemu, albo co gorsza, mogą uważać siebie za Panów, za właścicieli. Nie? Tutaj mamy akurat bardzo yy, właściwy obraz, że bez obecności Pana, bez Jego oka, no właśnie, bo to może być też tak, że w dzisiejszym świecie człowiekowi może się wydawać, że Bóg jest daleko, że On jest gdzieś poza tymi wszystkimi sprawami, które wydaje się, że się toczą. Niektórzy ludzie mówią, tak jakby Boga nie było. Tyle zła, tyle cierpienia, tyle trudu. Tak jakby właśnie ten Pan był w bardzo dalekich krainach. I to czasami sprzyja temu, że ludzie postępują w bardzo różny sposób. Ale, ale zobaczmy, że jest to też zamierzone przez Pana, że Pan daje człowiekowi wolność, że żaden z nas nie otrzymuje obdarowania swojego życia, tego wszystkiego, co Pan nam daje, no... Z jakimś przymusem, na jakimś łańcuchu, w jaki sposób ja mam to zrobić, że ktoś mnie kontroluje, że ktoś mnie sprawdza. W takiej sytuacji człowiek się nie rozwija, jest niewolnikiem. Nasz Bóg nie chce mieć niewolników. Chce mieć osoby, które będą pragnęły się rozwijać dla jego chwały. Bez względu na to, czy ktoś patrzy, czy ktoś nie patrzy, czy ktoś widzi, czy ktoś nie widzi. Ja to robię ochoczo, natychmiast. Idę i puszczam w ruch. Niech się to wszystko pomnaża, niech to rośnie. Więc właśnie tak to się dzieje w przypadku pierwszego sługi i również w przypadku drugiego. Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty. Mówiąc, panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem. Rzekł mu pan, Dobrze, sługo, dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości Twego Pana. Czyli jest podobnie, jest podobny tutaj układ, um, też jest pomysłowość. Zobaczmy, nie ma też między nimi, to jest bardzo znaczące, porównywania się. Ten ma pięć, a ja nie mam pięciu. No dobrze, nie masz pięciu, ale masz dwa. I możesz naprawdę tymi dwoma zrobić niesamowite rzeczy. Możesz je wspaniale pomnożyć, możesz nimi obracać. Więc każdy tutaj, to jest niesamowicie piękne, z tych dwóch koncentruje się maksymalnie na tym, żeby jak najlepiej wypełnić wolę Pana, czyli wziąć się w garść i po prostu zacząć z odwagą obracać tym, co otrzymali w takiej też pomysłowości. Oni są rzutcy, zdecydowani, wierni, więc to są takie cechy tych pozytywnych bohaterów przypowieści. Ale też właśnie ta wielka suma nie przewróciła im w głowie. Nie wzbudziła w nich przekonania, że teraz my jesteśmy panami. Że że w takim razie, jak mam taką ilość talentów, to ja już mogę nie być sługą. Ja już sam mogę być panem i mogę to sobie obracać na swoje konto. Więc nie ulegli takiej pokusie. To też jest pokusa i, i wiemy, że ta pokusa, ona wynika też z grzechu pierworodnego, kiedy człowiek na różne sposoby próbuje zająć miejsce Boga, decydować, no już w takich rzeczach do których nie ma prawa ostatecznie, nie? Do, co przynależy też samemu Bogu. Więc oni okazują się być i z jednej strony niesamowicie wierni, a z drugiej strony niesamowicie odważni i aktywni w tym działaniu, do którego zostali zaproszeni. I co ciekawe, ten wielki majątek, który pomnożyli, to dla Pana, który powraca, to jest rzecz mała, to jest rzecz błacha, to jest rzecz niewielka. Nawet ten ogromny zysk, to co my możemy y, uczynić, y, co nam się wydaje już takie ekstremalne, takie wielkie, dla Pana Boga to jest rzecz malutka, w ogóle nieznacząca. Dlaczego? Bo dopiero przed nami są te wielkie obdarowania, to ogromne dziedzictwo, które jestem w stanie przyjąć. Jeżeli tu na ziemi współpracuję z Panem, tak jakby się angażuję, otwieram się. To jest właśnie czynienie w sobie przestrzeni, taką współpracą i zaangażowaniem, żeby Pan mógł wlać we mnie jeszcze więcej. Przestrzeń tych darów o wiele ważniejszych, tych prawdziwych, tych duchowych. Więc to, co otrzymali, jest i tak małą rzeczą w porównaniu z dobrem Królestwa Pana. Nie? Więc nie chodzi o to, ile, nie chodzi o to, w jaki sposób, jak duże będzie to pomnożenie, ale chodzi o to, żeby współpracować i żeby pomnażać i żeby wszystko to, co mamy pod ręką w bardzo różnych płaszczyznach służyło wypełnieniu woli Pana. A co jest wolą Pana? Pozyskujcie sobie przyjaciół, niegodziwą, mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. I tutaj mamy przeciwstawienie dwóch rzeczywistości. To Ewangelia Łukasza, akurat 16:9 Łukasz dużo mówi o tej mamonie, czyli dobra doczesne, też dosłownie pieniądze. I co to znaczy, posługujcie się, zdobywajcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną. To znaczy, wykorzystujcie wszystkie dobra materialne, jakie są. Wszystko to, co macie pod ręką, aby czynić dobro. To znaczy, żeby one też się nie stały. Uwaga, waszym celem mamona, dlaczego jest niegodziwa? bo bardzo często powoduje coś takiego, że staje się bożkiem. Zresztą to słowo aramejskie mamona pochodzi od słowa maamon. To odnosiło się do kananejskiego, czy później fenickiego bożka, któremu się poganie kłaniali. Więc o to tutaj chodzi, żeby wszystkie dobra ostatecznie były narzędziem do celu, czyli do Boga, czyli do miłości czyli do czynienia dobra, a nie celem, bo to jest wtedy dramat. Więc należy się posługiwać wszystkim, a nie koncentrować na tym. Posługiwać, pomnażać, działać, aby to wszystko służyło dobru, yy, również w tym wymiarze życia wiecznego. Znaczy, To dobro, które uczynimy na tej ziemi, to jest właśnie rzecz, którą z tego, świata wyniesiemy do życia wiecznego. Nic innego nie wyniesiemy. Żadnych dóbr materialnych nie wyniesiemy. To jest moment naszej śmierci, to jest koniec. Możemy tutaj zgromadzić nie wiadomo ile w tym wymiarze materialnym i zostawiamy to. Ale zabieramy ze sobą właśnie to dobro, które pomnożymy, które uczynimy, które wybierzemy które gdzieś również zostanie w nas, w tym wymiarze duchowym, ale również zostanie w innych ludziach, którym też pomożemy spotkać Jezusa, czy wejść do Bożego Królestwa, czy pomożemy w jakikolwiek sposób. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent i rzekł Panie, wiedziałem, się jest człowiek twardy, Chcesz rządź tam, gdzie nie posiałeś i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. No i mamy trzeciego sługę. On też znał wolę Pana. Miał najmniej dane, więc tak naprawdę był obciążony mniejszym ryzykiem niż pozostali, ale nie zrobił zupełnie nic, żeby ten dar pomnożyć. I tutaj wypowiada motywację. Dlaczego tego nie zrobił? I główną motywacją jego postawy jest lęk. Lęk, który również wynika i łączy się bardzo mocno z obrazem Pana, jaki posiada usługa to jest, moi drodzy, tutaj niesamowicie ważna rzecz w tej przypowieści. Jedna chyba z najważniejszych, bo ona dotyka naszych najgłębszych motywacji działania. Uważał, że Pan jest zły, że jest niesprawiedliwy, że będzie się domagał nie wiadomo czego, że będzie chciał zbierać tam, gdzie nie rozsypał, że będzie mu ciągle mało, że tak czy inaczej, cokolwiek zrobię, to pewnie będzie źle. Więc już lepiej... W takiej sytuacji nie robić nic, żeby Pan nie miał mi nic do zarzucenia, że ja nie zrobiłem w życiu nic złego. No i co z tego, że nie zrobiłeś nic złego, ale nie zrobiłeś też nic dobrego. Więc no, tutaj też na tym problem polega. Sługa nie poznał swojego Pana, miał o nim fałszywe mniemanie, miał fałszywy obraz swojego Pana. Zobaczmy, nasze podejście do naszego życia, do naszego rozwoju yy, wszelkiego, ono w ogóle bardzo mocno wiąże się z tym obrazem, który nosimy w sobie. Obrazem Boga i obrazem siebie, bo to jest bardzo mocno ze sobą powiązane i połączone. I obrazem świata, obrazem w ogóle całej rzeczywistości. I jaki obraz w sobie nosimy przede wszystkim Boga, takie później decyzje podejmujemy. Jeżeli mój Bóg jest Bogiem miłości, dobroci i ja Mu ufam, jest mi łatwiej zaryzykować, bo się powierzam w Jego ręce. Jeżeli Bóg, którego obraz noszę w sobie, jest surowy, niesprawiedliwy, to moje działanie będzie przeniknięte lękiem. Nie będę chętnie podejmować różnego rodzaju Wyzwań. I co jest też ważne, że ten sługa tutaj cały czas podkreśla, weź sobie ten swój talent, to jest twoja własność. On w ogóle tego daru nie przyjął. On w ogóle tego daru nie uczynił swoim. Zobaczmy, to jest niesamowicie ważne, aby, abyśmy potrafili, uczyli się również przyjmować nasze życie, nas samych, bo Inaczej będziemy się źle czuli nawet sami sobą, nie będziemy wiedzieli, jak, jak tym wszystkim, kim jesteśmy, obracać dla Bożego Królestwa według woli Boga. I można właśnie się zamknąć w tym rozwoju, zatrzymać. Nie? To jest właśnie niesamowicie ważne. Twój talent, twoja własność, to nie jest moje. To, co mi dałeś, ja tego nie przyjmuję, ja tego nie uznaję. Hmm? obraz Boga obraz Boga jaki noszę w sobie to wszystko w jaki sposób żyję w jaki sposób działam w jaki sposób też przeżywam moje trudności czy szukam jakiegoś konstruktywnego rozwoju jakiegoś wyjścia z różnych sytuacji nie? To, to mi pokazuje właśnie to mi pozwala zrozumieć co się składa na mój obraz Boga może jakieś moje trudne, bolesne doświadczenia może moja historia, może to, co mnie dotyka dzisiaj. Dlatego właśnie potrzebujemy Bożego Słowa, bo ono nam ten obraz leczy. To jest właśnie moc działania Bożego Słowa. Ono nam jest niesamowicie właśnie do tego potrzebne. Odrzekł mu Pan jego sługo zły i gnuśny. Wiedziałeś, że chcę rządzić tam, gdzie nie posiałem i zbierać tam, gdzie mnie rozsypał. Powinieneś był więc oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie obływym zyskiem odebrał swoją własność. Czy Pan jest taki? No nie jest taki. Jeżeli ktoś już poznał Jezusa i poznał Ojca, którego objawia Jezus, to widzisz, że te słowa są nieprawdziwe. Że tutaj dochodzi też do jakiegoś, możemy powiedzieć, jakiejś swoistej ironii, że Pan się jakoś identyfikuje, to znaczy powtarza, powiela odpowiedź sługi, ale właśnie w tym wydaniu werdyktu. Dlaczego ten werdykt jest taki twardy? Bo ty, na, tak naprawdę to Ty sam na siebie wydałeś ten werdykt. To nie ja Cię tak oceniłem. Bo nasz Pan jest łagodny i miłosierny. Jest łagodny i pokornego serca. Jest pełen miłości i przebaczenia. Dodaje siły znużonemu. To jest nasz Pan. Nie jest Panem złym i twardym. A zatem zwróćmy uwagę, to jest bardzo ciekawe, że ten osąd, on się dokonuje, to nie Bóg nas sądzi, ale to my sami Posądzamy siebie na podstawie tego, no właśnie, w jaki sposób poznamy naszego Pana, czy też go nie poznamy. Otworzymy się naprawdę o nim, czy też zamkniemy się w jakichś naszych wewnętrznych uwarunkowaniach i nie pozwolimy, aby światło no, nam oświeciło naszą drogę, aby jakaś wewnętrzna zmiana się w nas dokonała, więc. Yy, tu jest bardzo dużo nacisku na naszą wolność, na nasz wolny wybór, co ja tak naprawdę wybieram w moim życiu, na co ja stawiam w moim życiu, czy się zamykam właśnie w tym zamknięciu, w moim obrazie Boga, który nie jest prawdziwy. Czy pozwalam, aby to Boże Słowo nam kształtowało prawdziwy obraz Boga? A obraz Boga wszyscy mamy zranie, zraniony, bo to jest skutek grzechu pierworodnego. Od tego momentu, kiedy pierwsi rodzice ukrywają się przed Bogiem po grzechu, to jest oczywiście bardzo symboliczny obraz, ale pokazujący nam całkowicie naszą sytuację, to jest właśnie coś popsutego w człowieku, który od samego początku był nastawiony na Boga, jak malutkie dziecko na swoją mamę i tatę, że to dziecko wodzi oczkami za rodzicem i wszędzie się wpatruje w tego rodzica i wszędzie go szuka i tęskni i prosi. O, to jest w jakimś sposób oddany właśnie ten obraz, to, to, to pierwotne, szczere oddanie, ta relacja pełnego zaufania, miłości, yy, która no, była pomiędzy Bogiem i człowiekiem. A potem jest lęk. Brak zaufania, poczucie, że ktoś mnie skrzywdzi, że mnie wykorzysta. I każdy z nas to ma, bo wszyscy jesteśmy obciążeni grzechem pierworodnym. Ale Jezus Chrystus przynosi nam obraz Ojca. Bardzo, bardzo konkretnie. On nam dokładnie pokazuje, kim jest Ojciec. No i właśnie, też patrząc na samą przypowieść, my możemy zadać pytanie, o ile właśnie ta opinia tego trzeciego sługi o Panu jako człowieku twardym może być obiektywna. Hmm. Czy to jest słuszne? Hmm. Tutaj Pan powtarza te słowa, ale to jest właśnie obraz Pana, który wyłania się z tego sługi który nie wynika z obiektywnego działania Pana. W jaki sposób działa Pan? Właśnie trzeba umieć oddzielić to, co jest prawdą obiektywną, od jakichś własnych osobistych emocji i odczuć. Pan darzy swoje sługi zaufaniem. I efektem tego zaufania są dary, które sługi otrzymują, ogromne kwoty. I po drugie Pan jakoś traktuje te swoje sługi z ogromnym respektem każdego w indywidualny sposób. Czyli nie wszystkich obciąża jednakowo, bo nie każdy jest w stanie wytrzymać tak samo i ponosić ryzyko równie duże jak drugi, ale jednak każdy bez wyjątku zostaje zaproszony do pomnażania daru. Nie ma zwolnienia. Nie ma usprawiedliwienia. Życie jest wyzwaniem. Życie jest zadaniem, które otrzymujemy. Nie? Tak samo nasze, nasza wewnętrzna przemiana, nasze życie chrześcijańskie, to jest wszystko wyzwanie. My otrzymujemy właśnie te różne kwoty, te różne ciężary obdarowania, żeby potem to wszystko nam służyło na różne sposoby w naszym dojrzewaniu. Więc Pan nie jest nieracjonalny, okrutny, niesprawiedliwy i adekwatnie właśnie wobec możliwości sług Pan działa i w sposób bardzo indywidualny podchodzi do każdego. Więc yy, i też Pan jest tutaj nieprawdopodobnie hojny, bo nagroda, którą otrzymują ci dwaj piersi, ona przekracza, no racjonalny porządek ówczesnego świata, porządek społeczny, bo dla takich sług było niewyobrażalne, żeby oni mogli ucztować razem z Panem. Co to znaczy ucztować z kimś? To znaczy być na równi. To oznaczało w, w, w świecie starożytnym. Sługa mógł co najwyżej służyć do stołu, gdzieś tutaj być u podnóżka, patrzeć, jakie Pan będzie życzenia tutaj sobie wymieniał, żeby być gotowym na każde Jego zawołanie. Natomiast dla takiego sługi usiąść czy położyć się na sofie obok Pana i ucztować z Nim, to była rzecz niewyobrażalna. Bo to było zrównanie. I, i, i to jest rzecz niezwykła, że Pan przekracza tutaj całkowicie rzeczywistość naszego wyobrażenia. Że my jesteśmy zaproszeni do pomnażania i może to nam się wydawać takie trudne, takie skomplikowane, takie ryzykowne i oh, no w końcu dałem radę, ale to, co potem Pan mi daje, to, co, czym On chce mnie obdarować, to w ogóle przekracza wszelkie kategorie mojego wyobrażenia. Że Bóg chce mnie zaprosić do uczestnictwa w swojej naturze boskości. Chcę mnie przemienić w siebie. Chcę w ogóle właśnie zmienić mój status. Że już przestaję być sługą. Stanę się zupełnie kimś nowym, kimś innym. I tu już może być takie wielkie wow z mojej strony. Nie? Coś takiego. Jak to w ogóle może się stać? Właśnie. Czyli za niewiele w oczach Bożych, co uczynię, otrzymuje obdarowanie, które w ogóle przekracza mnie od każdej strony i to jest tak, moi drodzy, jakby chcieć ocean wlać do naparstka. Tak możemy porównać to, co Bóg chce nam dać, dając nam siebie. Ocean przelać do naparstka. I Pan też tutaj jest taki bardzo przezorny, sprawiedliwy, oszczędny oprócz tej swojej wielkiej hojności, bo zwróćmy uwagę, że niepomnożony talent od razu zostaje dany temu, który już pomnożył pięć i Pan mówi, dajcie temu, który, który pomnożył, ale już ma dziesięć, czyli Pan mu nie odebrał, zobaczcie, tych pomnożonych talentów, tak jakby no, uczynił go współwłaścicielem tychże talentów. Chcę, żeby cały czas to dobro było pomnażane, nie, nie chcę jakoś przepuścić tych zarobionych talentów, więc jest tutaj niezmiernie otwartym, inwestującym nieustannie. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Czyli hojność Boga jest ogromna, jest wielka, ale jeżeli człowiek nie chce przyjąć Bożego daru i to pokazuje całym swoim życiem, to Pan Bóg naprawdę nikogo do niczego nie zmusza. Jest wolność. Tu nie, nie ma odrzucenia człowieka, potępienia człowieka, tylko dokonuje się osobisty wybór człowieka, który on dokonał. Zwróćmy uwagę, że my będziemy mieć to, czego chcemy. Tylko, że ten wybór będzie już na wieki. I to może być trudne. Nie? Bo dziś w tej doczesności wszystko się zmienia. Nie? Wszystko jest jeszcze do zmiany ciągle. W jedną, w drugą, w trzecią stronę. Natomiast kiedyś to się zatrzyma. Ta sytuacja się utrwali. I będziemy mieć dokładnie to, co chcieliśmy, do czego dążyliśmy całe nasze życie, co utrwalaliśmy w sobie całe nasze życie, ale już na zawsze. Nie? Więc ta sytuacja będzie po prostu zmieniona. Natomiast sługa, który obracał dobrami, potrafił je pomnożyć, on jeszcze otrzyma więcej. Bo, moi drodzy, wszystkie dary Boże pomnażane, zwłaszcza chodzi tutaj o te dary duchowe, i też różnego rodzaju charyzmaty pomnażane się mnożą, a nieużywane charyzmaty zanikają. Choćby były najcenniejsze, najwspanialsze. Jeżeli nie służą y, dobru, chwale Bożej, dobru ludzi, najwspanialsze charyzmaty po prostu gasną. No i tutaj mamy właśnie do czynienia też z taką sytuacją. I ci dwaj piersi sudy zostali nagrodzeni dlatego, że się sprawdzili właśnie w tych doczesnych sprawach. I mogą liczyć, że otrzymają te prawdziwe, wielkie dobra. Dopiero coś, co w oczach Bożych jest prawdziwie wielkie. A ten trzeci został pozbawiony nie dlatego, że miał mało, ale że nie zrobił nic. Że nie pomnożył powierzonych mu dóbr. Właśnie Współpracując z Bogiem nieustannie pomnażamy to dobro, które w nas jest, które wokół nas jest, a nie współpracując gasimy. Więc tutaj decyzja też należy do nas. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bardzo mocny obraz. Otóż, moi drodzy, być w ciemności, być na zewnątrz co to znaczy? To jest wybór życia poza Bogiem. To jest właśnie odczytywanie Boga jako złego, czyli nie utożsamiam się z Tobą, nie utożsamiam się z Twoim darem. No więc jeżeli nie, to właśnie Twoje życie jest życiem w ciemności, jest życiem na zewnątrz prawdziwego życia. I te wszystkie obrazy, które nam mówią o właśnie w tragicznym końcu człowieka, mamy ich trochę w Piśmie Świętym, one są bardzo potrzebne, dlatego że one pokazują nam, że mamy wolność wyboru, że Bóg, ponieważ jest miłością, a miłość się zawsze dokonuje tylko w wolności, my możemy Boga nie wybrać i my możemy szczęścia nie wybrać. To jest właśnie obraz, że tak może być. I nikt nie jest oczywiście przeznaczony do takiej rzeczywistości, ale Bóg jako ten, który nas niesamowicie szanuje i szanuje nasze wybory, daje nam taką możliwość. Oczywiście z bólem w sercu, ale możesz do czegoś takiego się doprowadzić. Więc mamy jeszcze różne inne teksty w Ewangelii Mateusza, w Ewangelii Łukasza, które nam właśnie odnoszą się do miejsca płaczu i zgrzytania zębów. Bardzo taki obrazowy sposób przedstawiania rzeczywistości nieszczęścia, odrzucenia, niewybrania Boga. Więc do tego miejsca zostają wrzuceni ci, którzy po pierwsze nie wierzą w moc Bożego Słowa i nie przyjmują go z pokorą. Dopuszczają się bezprawia przed Bogiem, Ci, którzy nie przyjęli od Boga szaty godowej, nowej natury dziecka Bożego udzielonej we chrzcie. Pamiętamy przypowieść o uczcie królewskiej. Ci, którzy nie czuwają i nie oczekują na powrót swego Pana, ale oddają się przyjemnościom cielesnym, czyli właśnie nie pełnią woli Pana. I ci, którzy nie usiłowali wejść przez ciasne drzwi, czyli tymi ciasnymi drzwiami, to jest sam Jezus Chrystus, ale dopuszczali się nieprawości. To są takie odniesienia mówiące nam właśnie o tej rzeczywistości niewybrania Boga. No i teraz jak możemy to odnieść do naszego życia na poziomie medytatio. Więc ta przypowieść o talentach, ona zwraca naszą uwagę na właśnie konieczność wierności wobec zadań, które otrzymujemy, wobec w ogóle daru życia, które otrzymujemy, w ogóle żeby odkryć nawet, dostrzegać to, kim jestem, to, co Bóg mi dał, to, co mi daje, bo to jest też tak, moi drodzy, że każdy etap naszego życia, on może owocować nowym obdarowaniem. Nie jest tylko tak, że otrzymujemy jakiś tylko pakiet startowy i koniec. I, I zobaczymy, jaki będzie ostateczny efekt. My się po prostu też zmieniamy. Każdy etap naszego życia daje nam inne możliwości. Tak jak ludzie młodzi na przykład na pewnym etapie swojego życia rozwijają się intelektualnie, zawodowo i, i tutaj mają wielkie możliwości ku temu. Potem podejmują się zrodzenia i wychowania potomstwa I, i te rzeczywistości już w późniejszym wieku człowieka jakoś gasną. I, i ten niesamowity rozwój taki fizyczno-intelektualny czy przekazywanie życia i co? I wtedy już później nie ma tego obdarowania. Nie, ono jest, ale się przemienia, że człowiek może coraz intensywniej rozwijać się duchowo ale również w zupełnie nowy sposób przeżywać swoją płodność. Kiedy gaśnie ta fizyczna, może otwierać się płodność duchowa dla Królestwa Bożego. Więc Zobaczmy, te dary one mogą się naprawdę w przedziwny sposób w nas przemieniać właśnie w zależności od tego, w jakim momencie życia jesteśmy. I teraz chodzi o to, żeby odkryć, żeby odkrywać na każdym etapie mojego życia, kim jestem i w tym momencie w co mnie Bóg wyposaża, aby jak najlepiej, jak najowocniej, z, z jak największą odwagą i ryzykiem to wszystko jakoś inwestować właśnie w dziele Bożego Królestwa. Więc To, to, jest, to jest już kwestia właśnie tego naszego osobistego rozeznania. Także Mówi jeden z autorów, że sługa dobry i wierny pokonuje niewolniczy lęk i ciasną koncepcję obowiązku religijnego, podejmuje inicjatywę konkretnych, wspaniałomyślnych i odważnych czynów, nie boi się ryzyka własnej odpowiedzialności. To jest właśnie to wyzwanie, które może być realizowane na bardzo różne sposoby, na bardzo różnych płaszczyznach w naszym życiu, Właśnie przekraczanie naszego zamknięcia, naszego lęku, naszej niepewności i właśnie odkrywanie nie tylko tego, co w nas jest, ale również nawet pewnych sytuacji, w których żyjemy, jako swoistego wyzwania do czegoś hmm? takiego pozytywnego, że to, co może dziś widzę jako rzecz trudną, sługa ten trzeci widział wszystko jako rzecz niezmiernie trudną i obciążającą i najlepiej uciec przed tym, ja mogę w świetle Bożego Słowa odkryć to w nowy sposób, że może ta trudna sytuacja taka czy nie inna, może ona być dla mnie szansą do czegoś. Nie? To wszystko zależy od tego, w jaki sposób ja popatrzę, czy pozwolę sobie popatrzeć takiej Bożej optyce właśnie na tę sytuację, w której żyję? no Czy się będę właśnie ciągle obciążał pewnym napięciem, lękiem, yy, zamknięciem właśnie w tym schemacie, który mnie jakoś obciąża i dotyka? Więc właśnie, czy, czy potrafię rozpoznać te różne wymiary talentów w moim życiu? To, co jest we mnie, to, co jest wokół mnie, co może być mi dane Albo do pomnożenia, albo też do właściwego przeżywania. Bo to, że ja się też nauczę właściwie przeżywać pewne trudne dla mnie sytuacje, to też na mnie wpływa, to też mnie rozwija. A może też i rozwija innych. Więc czy się rozwijam, czy szukam tego rozwoju. No i kolejna bardzo ważna rzecz, o ile nie prawie najważniejsza w całej tej przypowieści, jaki jest mój obraz Boga dziś. Że pozwalam, żeby Słowo Boże kształtowało we mnie ten obraz prawdziwy, tego, który jest po mojej stronie, który we mnie wierzy, który patrzy na mnie z ogromną czułością, wierząc, że mogę doprowadzić do pełni to, co otrzymałam, to, co otrzymałem. A co jeszcze dziś budzi mój lęk, moją niepewność to może zostać wszystko powierzone Panu, aby oświecone Jego Słowem, umocnione Jego Duchem mogło stać się dla nas przestrzenią y, pięknego rozwijania naszego życia dla Królestwa Bożego.